0: Si votre foi était comme une graine de moutarde Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Graine de moutarde C'est quoi être une jeune chrétienne ou un jeune chrétien en 2020 C'est la question que je me suis posée Et cette question, j'ai voulu y répondre avec des personnes, des jeunes qui avaient les mêmes questionnements que moi Les mêmes interrogations C'est ces personnes que je reçois dans chaque épisode de Graine de moutarde Aujourd'hui, je reçois Keri et Niamunda que vous connaissez déjà pour parler d'ambition Qu'est-ce que l'ambition Quel est l'impact de nos convictions sur notre ambition Et l'impact de notre ambition sur notre entourage. Il m'est arrivé d'être un tantinet rapide pendant mes prises de parole et cet épisode en espérant que cela ne vous empêchera pas de l'apprécier pleinement. Et surtout, n'hésitez pas à me partager votre avis et votre expérience avec ambition. Je les attends avec impatience.
1: Bonjour, je m'appelle Niwinda, vous me connaissez déjà. On m'a dit que je pouvais dire mes réseaux, donc si vous voulez me suivre sur Instagram, ce sera n-8winda, i n d a c'est tout pour moi.
2: Et t'es courte ta présentation
1: J'étais là l'épisode précédent, mon frère.
2: Ok, ok, ben moi c'est Kerry, k e n y pour ceux qui sont sur Insta, Aller sur Pineapple Ambassador. Donc, euh, comme ça se prononce, comme vous l'entendez. P-I-N-E-A-P-P-L-E. -P -P -E, et ambassador, comme ambassador. Voilà. Et sinon, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un entrepreneur. Et euh, j'ai une entreprise de logistique. Et à côté, je suis un artiste.
0: Bah, moi, c'est Kima, hein, celle qui euh, anime ce podcast et reçoit euh, ses invités de qualité. Euh, comme je l'ai déjà dit, Kima, hein, j'ai 20 ans et je suis étudiante. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on parle d'ambition parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, enfin, qui est euh, beaucoup en avant sur euh, les réseaux sociaux, dans les médias, etc. en ce moment, avec euh, tout ce qu'il y a autour du développement personnel. On parle énormément de réussite, de succès, etc. Et aussi d'ambition, et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous aujourd'hui. Parce qu'en fait, je me suis demandé, c'était quoi déjà l'ambition Et en tant que chrétien, est-ce que, avait... enfin, est que le fait d'être chrétien avait une, une influence sur notre définition de l'ambition, sur notre manière de, de vivre, tout ce qui est autour de l'ambition, etc. Donc voilà, on va commencer par ça. Déjà, quelle est votre définition, avec vos mots, de, de l'ambition
2: Ah, tu avec vos mots, j'allais dire, est-ce qu'on a le droit de tricher, parce que j'allais regarder sur Wikipédia Mais euh, bah avec mes mots, je dirais que l'ambition. C'est se projeter un peu dans le futur, en fait. Tu vois Moi, bon, je n'ai pas développé parce que je connais que Néunda, est qu elle est inspirée et qu'elle a des choses à dire sur le sujet.
1: Ça y est, ça y est. On met déjà la, place. Le... la responsabilité sur le dos des femmes. <rire> euh, pour moi, l'ambition, c'est... C'est euh, une vision, déjà. C'est pas forcément... Enfin, ça part d'une vision... On vise quelque chose, on, on, a, on a une aspiration, on se voit dans une, dans une position, dans, un, dans une place supérieure à celle où on est actuellement. Est, ça sert de motivation pour aller, euh, pour faire des choses, pour être actif, je pense.
2: Ouais, j'entends par ce que tu dis, euh, ce serait comme euh, un moteur, en fait Quelque chose qui te conduit ou qui te pousse à, à aller de l'avant
1: En tout cas, les personnes que je vois qui sont ambitieuses, ce sont des personnes qui n'ont pas froid aux yeux, qui, qui n'ont pas peur de se lancer en tout cas, puisqu'ils savent où ils veulent aller la majorité du temps et ils se donnent les moyens d'y arriver. Puisqu'ils visent quelque chose de haut, ils visent quelque chose de, de rayonnant. Donc, ils font en sorte de pouvoir l'atteindre.
2: Voilà, c'est pas faux, c'est pas faux
1: en tout cas pour moi l'ambition c'est toujours euh, forcément associé à quelque chose de de supérieur pas de quelque chose qui peut être terre à terre et qui peut être avec euh, dans le commun des mortels en gros c'est
2: un dépassement de soi c'est c'est que tu veux dire
1: en général oui enfin toutes les personnes que je considère qui ont de l'ambition ne cherchent pas quelque chose qui est banal en tout cas ils sont ils sont pas ils se considèrent pas comme banal comme ils vont pas leur ambition ne s'arrête pas à ce qui, qui pourrait être possible euh, sans fournir d'efforts ou ce qui était visible à la base. Ou,
2: euh. Ouais, bon, je suis assez d'accord avec ce que tu dis.
1: bah Moi, je,
0: de, je sépare ambition et réalisation. Pour moi, l'ambition, c'est la visualisation de ce qu'on a envie de faire, des projets, etc. Et la réalisation, c'est un peu le résultat c'est-à-dire que j'ai souvent l'impression qu'on met les deux ensemble c'est-à-dire que ambition euh, sous-entend réalisation ce qui est pas forcément euh, vrai dans mon cas en tout cas du coup est-ce que vous vous définissez comme ambitieux
2: alors euh, moi je me définis comme ambitieux j'ai toujours euh, eu l'impression Enfin, comme disait Newinda, en fait que la vie que je vivais n'était pas suffisante et que je, je pouvais en fait avoir accès à quelque chose de meilleur, tu vois. Donc euh, quel que soit euh, l'âge que j'avais, euh, je me suis toujours dit que c'était pas suffisant, je pouvais faire plus et que je pouvais avoir plus en fait, tu vois. Je me contentais jamais de ce que j'avais et j'ai toujours tout fait ben, pour à, à atteindre mes objectifs et et prendre ce que je voulais quoi, tu vois. J'attendais pas que les gens me le truc ou euh, me disent tu peux le faire, donc ça c'était ma façon de voir les choses, et jusqu'à maintenant d'ailleurs,
1: moi c'est pas mon cas, je ne me considère pas comme ambitieuse du tout. Je prends la vie comme elle vient. Je trouve que c'est surtout les gens qui ont des ambitions pour moi, c'est ils me voient placer dans des endroits, ils me voient plus ou moins réussir. Ils me voient, c'est pas que j'en suis pas capable, c'est juste que je sais que j'en suis capable, c'est juste que. Bah... Je me laisse porter.
2: Ben, c'est pas plus mal aussi de, de vivre comme ça. Je pense que en vivant avec le flot naturel des choses, je trouve que c'est une façon, on va dire, euh, intéressante, une conception intéressante, en fait, tu vois, de, de vivre sans s'imposer trop de trucs, tu vois, vivre au jour le jour, c'est aussi bien.
1: Mais avec le, la distance, moi, finalement, je ne me considère pas comme ambitieuse, donc je me vois... Fin je n'ai pas d'exemple en me regardant moi-même mais en regardant les autres qui sont ambitieux qui ont des qui ont qui aspirent à quelque chose ben leur vie a l'air moins brouillon leur vie a l'air plus structurée on aurait dit que lorsqu'ils font quelque chose ben c'est réalisable et ça c'est réalisable dès qu'ils le disent ben, ça se fait on aurait dit qu'ils sont moins sujets à la procrastination et tous ces trucs là
2: qui sont finalement assez handicapants. Ben après, tu, j'entends ce que tu dis et je pense que euh, que oui, quand tu es ambitieuse, ben tu auras toujours tendance à t'organiser derrière parce que pour réussir et atteindre tes objectifs, il faut que tu sois carré. Tu vois, si tu donnes pas la force et la motivation, les choses vont pas se faire tout seul. Donc oui, il y a une forme d'organisation, c'est vrai. Euh, mais dans cette organisation-là, tu peux aussi avoir des moments euh, de flemme, des moments où tu as pas envie, des moments où euh, où j'aimerais qu'on prenne par la main, tu vois ce que veux dire, et de procrastination toujours remettre à demain. En fait, c'est un combat, c'est un combat personnel. C'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que les personnes qui euh, ont des objectifs et qui se projettent, eh ben, ils ont tendance à être plus organisés.
1: Surtout que la majorité du temps, lorsqu'on entend ce que les autres disent, être ambitieux, finalement, ça, ça donne une forme de motivation. Les gens qui sont ambitieux ont une, sorte, une forme de motivation. Et dans la majorité des discours, pour pouvoir euh, tenir euh, une rigueur sur, la, sur le long terme, la majorité du temps, une, euh, une motivation est euh, nécessaire. Donc, ça fait que j'ai l'impression que les gens qui sont motivés, les gens qui sont ambitieux, comme ça leur donne une forme de motivation, une source de motivation... Ils sont plus euh, motivés, donc ils sont plus efficaces. Moi, je me définissais pas forcément comme
0: ambitieuse euh, il n'y a pas très longtemps, parce que euh, déjà, j'avais une vision de l'ambition en comparaison avec les autres. J'avais l'impression que moi, je n'étais pas hyper ambitieuse parce que très longtemps, j'ai associé la... C'est ça que j'ai parlé de pas les définitions au début. On a beaucoup associé... En tout cas, j'ai beaucoup associé l'ambition à... Il y, avait une, il y a une certaine course à, à une reconnaissance, donc quelque chose de particulier. Ça veut dire qu'on hum, parle beaucoup d'entrepreneuriat, et donc euh, l'ambition c'était en fait si tu n'avais pas envie de quitter ton boulot pour euh, devenir auto entrepreneur par exemple c'était pas ambitieux et du coup comme c'était pas forcément mon état d'esprit donc je me suis longtemps pas définie comme euh, ambitieuse euh, particulièrement, pour moi être ambitieuse c'est vouloir, vouloir faire quelque chose et vouloir le faire bien vouloir faire de son mieux parce que euh, même dans les petites choses en fait c'est pas parce que je j'ai pas forcément envie d'avoir, euh, je sais pas moi comme but de vie d'avoir un yacht tu vois pas, ça veut pas dire que je suis pas ambitieuse
2: tout part de la définition que tu as de l'ambition. Est-ce qu'on pourrait associer l'ambition au rêve, du coup euh, bah Pour moi, oui. Parce que, oui, pour moi, c'est lié. Hein. Ouais, ben, chacun n'a pas le même rêve, tu vois. Donc, euh, ouais, quand tu parles de... Tu as pris l'exemple du yacht, ce n'est pas parce que tu n'as pas envie d'avoir un yacht que tu n'es pas ambitieuse, tu vois.
0: Quel est l'impact du fait d'être chrétien sur notre définition de l'ambition et sur notre, notre manière de voir les choses Enfin, est-ce que ça change notre notre ambition entre
2: guillemets? David, je te laisse la parole. Je suis galant.
1: Franchement, c'est c'est quelque chose. C'est compliqué. Parfois, on a l'impression que les gens qui sont ambitieux, parfois, l'ambition est associée à une forme d'orgueil. Et comme c'est parfois associé à l'orgueil, c'est parfois rejeté d'un point de vue de nos convictions religieuses qui disent qu'on doit tendre à l'humilité, tendre à, à être humble, en fait. Et euh, quelqu'un qui accomplit, ses, qui accomplit ses, ben, ses désirs, accomplit ses souhaits en ayant fourni les efforts pour les atteindre, aurait normalement le droit d'être satisfait de son travail, donc... Est-ce que ça se contredit Je sais pas. Mais parfois, j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, on associe forcément ambition à orgueil. Donc, comme c'est associé à orgueil et que la Bible euh, dit d'être un être comme Jésus, ça pourrait s'opposer.
2: J'en connais une qui est sur Wikipédia. Moi. Ben. <rire> En fait, je comprends ce que tu dis et euh, honnêtement, moi, ça a été souvent mon combat et euh, ça m'a aussi freiné, en fait, parce que, tu sais, quand tu euh, viens d'un milieu, on va dire, chrétien, ben, quelque part, tu es conditionné euh, et dans ton conditionnement, euh, ta façon de voir les choses, est, euh, et, euh, elle, elle varie, en fait. Et souvent, en fait, moi, j'ai eu cette forme de culpabilité en fait de me dire est-ce que ce que je fais, enfin, toujours de me remettre en question est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que je devrais euh, vouloir avoir autant de, de succès dans mes projets, euh, tu vois, toujours culpabiliser à me dire est-ce que si je suis comme ça, ben ça veut dire que je suis un bon chrétien, etc., etc., tu vois, je te remets toujours en cause, mais euh, j'ai un verset, je sais plus lequel, mais euh, qui dit qu'on doit pas être. Euh, la queue mais qu'on doit être à la tête tu vois quelque part et je pense que ça c'est une mauvaise mais ça pour dire bon, je ne vais pas spoiler mais tout ça pour dire que euh, je pense que c'est une mauvaise compréhension que euh, les leaders peut-être à l'époque de l'église avaient, tu sais de la même manière qu'ils te disaient d'abandonner tes richesses etc, en gros tu dois être humble donc ça veut dire que tu dois être pauvre tu ne dois pas euh, te focaliser sur le matériel et je pense qu'ils sont allés dans un extrême, tu vois. Et euh, en allant dans cet extrême-là, ben ça a démotivé les gens ben de se dépasser et de se contenter uniquement avec le peu qu'ils avaient, tu vois. Mais du coup, quand tu tu penses comme ça, est-ce que tu es vraiment épanoui Est-ce que tu es vraiment heureux Parce que derrière, ben forcément, si tu... Je sais pas, moi, tu te dis, bon, ben je vais prendre un boulot lambda comme tout le monde pour payer les factures, etc., etc. Certes, il y en a qui, ben pour eux, ça, c'est... Ils sont contents avec ce qu'ils ont, tu vois. Mais quand tu passes de dette en dette, de facture en facture, ben, du coup, est-ce que euh, tu es heureux de cette vie-là, tu vois Certes, tu vas te prendre sur Dieu, mais est-ce que tu es vraiment épanoui, est-ce que tu es vraiment heureux Et je pense que Dieu, il veut avant tout qu'on soit heureux. Et il nous a donné des dons et des talents pour qu'on le, le mette à sa, à sa disposition et qu'on fasse ces choses à sa gloire tu vois. Mais euh, il nous donne des rêves, c'est pour qu'on les réalise. Donc, euh, je pense pas qu'il faut qu'on qu freine notre ambition et euh, qu'on s'empêche de réussir en fait. Parce que si on est appelé à être des mineurs il faut qu'on soit ben, amené à, à être positionné ben, dans, diffère, dans différents euh, industries, dans différents euh, domaines, justement pour mieux le conseiller les gens et les ramener vers Dieu toujours. Tu vois, c'est mon point de vue.
0: Euh, en fait, moi, je suis euh, d'accord et pas d'accord avec ce que Kelly dit. Dieu n'est pas pour euh, la fainéantise. Moi, je prendrais le verset qui dit « Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas comme un péché ». Donc, déjà, pour moi, dans, ma vie, dans cette vision-là, Dieu, il veut qu'on fasse de notre mieux. Donc, forcément, il y a une certaine ambition qui est associée parce que si tu veux faire de ton mieux, tu, tu as forcément une vision euh, supérieure de, de tes projets vu que tu veux... Les emmener au maximum de leur potentiel. Donc, ça, c'est la première chose. Après, euh, je sais pas forcément dans le domaine professionnel, etc. Et aussi parce que euh, l'ambition, elle peut être, euh, si tu veux, une cause de chute, entre guillemets, quand on perd le focus euh, principal. C'est-à-dire que si on est dans une ambition qui est purement dans une reconnaissance personnelle, on, on se met en porte à avec la vie parce qu'elle dit que dans tout ce qu'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu. Il dit, cherchez premièrement le royaume et toute chose vous sera donnée par-dessus. Il veut notre réussite, ça c'est indéniable, mais je pense qu'il ne veut pas notre réussite au dépend de, de ça. Et c'est là où je trouve que parfois il y a deux extrêmes. Donc pour moi, il y a, il y a deux extrêmes qui s'opposent parfois, c'est-à-dire que c'est euh, l'évangile de, de la prospérité. la prospérité. dire qu'en gros, euh, Dieu il veut notre prospérité totale, les richesses, etc. C'est des signes de, de bénédiction. Qu en gros, euh, être béni par Dieu, ce serait euh, être dans une réussite euh, qu'on pourrait monnayer, entre guillemets. Je ne sais pas comment on dit. Enfin, je pense que je l'exprime mal, mais c'est quantifiable voilà, en termes de réussite et de reconnaissance. Et l'autre extrême, c'est de dire qu'on doit être dans, dans un sorte de dénuement. Pas un dénuement euh, de, de sa personne, mais dans, un, dans quelque chose qui va nous emmener à, à être dans la mélocrité, tu vois. Donc, il ne faut pas tomber dans l'un ou l'autre des extrêmes, à mon
1: avis. En fait, j'ai trouvé que vous avez dit deux trucs intéressants. Dans le sens où la première chose que, dans ta définition de l'ambition, tu parlais que c'était une vision et que c'était pas forcément du domaine de professionnel, ou du, du coup que c'était pas forcément dans une vision de la poursuite de la richesse. Et en gros, ce qui était reproché en fait dans l'église la majorité du temps, c'est qu'en fait ils associent l'ambition à une poursuite de la richesse, à une poursuite de la reconnaissance et une mise en avant du moi, en fait, de l'ego. Et en fait, je pense que c'est là où ça pouvait poser problème vis-à-vis -vis de ce qu'on nous dit dans la Bible et tout. Puisqu'en fait, si finalement, c'est notre, euh, notre, euh, fin, notre moi qu'on met en avant plutôt que, que user de nos compétences pour atteindre, est-ce que ça se dirait vraiment de chercher à s'améliorer, à toujours viser le le meilleur donc à être la tête et non la queue.
2: Moi, je pense que les choses se font assez naturellement, c'est-à-dire que quand tu développes ta relation avec Dieu, au fur et à mesure, Dieu il va t'inspirer, les choses vont se réguler tout seul. Donc, certes, l'humain, l'ego, aura tendance à tomber dans des extrêmes, tomber dans ben je fais ça parce que ben j'aurai la reconnaissance ou je fais ça parce que euh, j'ai ce besoin de de, de réussite pour pour me rassurer, je pense qu'au fur et à mesure, Dieu, il te, il se sert de tes projets, en fait, pour que tu te rapproches de lui, tu vois. Donc, c'est-à-dire que même, admettons, tu commets des erreurs, tu commences à devenir un peu trop orgueilleux, trop prétentieux, etc. À un moment donné, il va se passer un truc qui va faire que, eh ben, tu vas ouvrir les yeux et par la suite reconnaître, ben, tes torts. Et de là, ben tu vas te, fin, tu vas demander de pardon à Dieu, tu vas demander à ce que Dieu t'aide à, à progresser, etc. Et on va dire, je prends un autre exemple, ben plus l'objectif il sera difficile à atteindre. Quand je parle d'objectif, je parle ben plus ton ambition elle, sera grande, plus euh, tu devras fournir du travail, et du coup, ben tu seras aussi dépendant de Dieu. Donc tu vas demander à Dieu la force pour pouvoir atteindre ce, ben ce, cet objectif là. Et le but, c'est qu'une fois que tu as atteint l'objectif, ben, tu le remercies et que du coup, ben, tu dis que c'est grâce à lui, tu vois. Donc au final, euh, je pense que c'est positif en fait d'avoir beaucoup d'ambition et de pas se limiter. Et pour nuancer et rejoindre du coup tes propos qui m'a, il euh, faut juste faire attention de ne pas tomber dans euh, « je veux réussir pour satisfaire mon ego » ou « je veux réussir parce que je veux montrer que je suis Puissant, je suis pas n'importe
1: qui, Donc en fait, la, le, le but de notre ambition est quelque chose d'important. Enfin, ça fait partie des, des éléments importants. Ça ne doit pas être juste une poursuite aveugle de la richesse, de la richesse, par exemple, ou euh, ça doit être un truc constructif pour notre personne autant que, que pour euh, nos, nos interlocuteurs, du coup, finalement. Enfin, ça doit avoir un but, un but noble, d'une certaine
2: façon. C'est ça.
0: Pour revenir encore, euh, encore une fois à la définition de l'ambition, moi, je pense qu'en tant que chrétienne, moi, ma définition de l'ambition en tant que chrétienne, ce serait avoir de, ouais, de hautes attentes pour moi-même, en fait, et dans tous les domaines de ma vie, dont ma foi, parce qu'en fait, je pense qu'on dissocie trop les deux, c'est-à-dire qu'on est ambitieux dans notre vie euh, perso, entre guillemets, euh, tout ce qui est professionnel, etc., on, on est ambitieux, et dans, du côté de notre vie spirituelle, on n'est pas ambitieux, alors que c'est le premier endroit où, en fait, on devrait être ambitieux. Vrai. Et c'est là que je reviens à ce verset où il dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux », c'est-à-dire que soyez ambitieux là, et vous serez forcément ambitieux, la réussite sera donnée par, par Dieu. Si tu es ambitieux dans ce que tu, dans ce que tu fais euh, dans ta vie spirituelle, ça rayonne sur ta vie, euh, sur, sur le reste. Surtout, comme je disais, en, en ce moment, c'est très... Hype, c'est le mot, même si ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Mais tout ce qui est développement personnel, etc., c'est très sur le devant de la scène. On en parle énormément, aussi dans le, dans le monde chrétien, en se disant « c'est ce que je veux pour nous, il faut qu'on qu travaille sur ça, il faut qu'on ait tel projet, il faut qu'on ait tel machin. » Évidemment qu'il veut notre réussite, mais il ne faut pas perdre le focus
2: et, et nous mettre sur nous-mêmes, en fait. Tu perds le contrôle des choses, en fait. Tu, tu perds... Bah, pourquoi tu perds le contrôle des choses et c'est ça, en fait. C'est si tu fais les choses parce que, en fait, euh, tu as des, des, des lacunes, des manques à combler, et ben du coup, tu vas devenir dépendant de cette euh, sensation et ce, ce besoin de satisfaction, et du coup, tu vas oublier Dieu, tu vois, et tu vas tout faire pour euh, retrouver cette sensation de plaisir que tu as connue en accomplissant quelque chose, tu vois.
0: Surtout la reconnaissance, parce que c'est très attaché, enfin euh, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois. C'est une qualité, hein. je ne pas que ce n'est pas une qualité, mais c'est associé à de la reconnaissance. De, de montrer qu'on est ambitieux, c'est déjà associé à de la reconnaissance.
2: Après, comme je te disais tout à l'heure, tu montres que tu es ambitieux. Est-ce que tu montres vraiment que tu es ambitieux, en fait Moi, je pense que tu ne fais pas les choses pour montrer que tu es ambitieux, tu vois. Tu fais les choses parce que tu as des hautes attentes de toi. En général, les gens qui sont ambitieux, elles sont exigeantes avec elles-mêmes, tu vois. Tu fais pas les choses pour que les gens te regardent à la base, tu vois. Tu fais le truc parce que tu as ce besoin-là, perso. C'est un besoin personnel. Mais faut juste faire attention de pas tomber dans, dans le piège de « je dois nourrir mon ego ou « je veux montrer que je suis puissant » et pas n'importe qui, etc., tu vois. Mais après, je pense que ça reste individuel. Chacun a une définition différente de, de l'ambition et du coup du bonheur, vu que les deux sont liés.
1: Mmh, ok. Donc en vrai, pour pouvoir être épanoui d'un point de vue euh, bien biblique, il faudrait quand même avoir de l'ambition. L'ambition fait partie de, 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 des aspirations qu'on devrait avoir. Mais il faudrait que, faudrait que notre ambition soit saine, qu'elle qu ait une vision euh, où Dieu fait partie de, de, du projet.
2: Ouais, j'aime bien ce que tu dis
1: toi, tu te, définis,
0: tu te définis comme peu ambitieuse. Comment, tu vois, tu vis, toujours en étant chrétienne, aussi une certaine pression à être ambitieuse
1: C'est même pas que, que d'un du, point de vue chrétien, c'est un point de vue général, que ce soit ben, familial, au niveau de l'école, au niveau de, de notre éducation en règle générale. On nous dit qu'il faut pas, il faut toujours viser. Moi, mon papa, mes parents m'ont dit, tu peux faire ce que tu veux, me vise le plus haut possible. pardon de là. Ça fait, fait qu'en fait, finalement, même si moi, je ne me mets pas de pression moi-même vis-à-vis de ce que j'aspirerais à être, etc., j'ai toujours la pression des autres et tout. À l'église, comme je suis née dans une église et que j'ai grandi dans cette église, donc les gens de l'église ont des attentes aussi vis-à-vis -vis de moi, sachant que j'ai toujours été quelqu'un de d'assez extraverti, d'assez... Euh... J'ai pas caché... Enfin, j'ai jamais eu à, à cacher ma personnalité. J'ai jamais eu à cacher ce dont j'étais capable. On m'a toujours poussé à montrer ce dont j'étais capable et tout ça. Donc, les gens ont des, ont des attentes vis-à-vis -vis de mes capacités, que ce soit mes capacités intellectuelles, mes capacités de l'ordre humanitaire et tout ça. Du coup, en fait, même si moi, j'ai pas forcément d'attente vis-à-vis de... Vis-à-vis... C'est pas vraiment vis -vis, forcément d'ambition vis-à-vis de ce que j'aimerais atteindre, vis-à-vis -vis de ce que j'envisage pour le futur, les autres en ont à ma place. Donc, ça fait que j'ai toujours une pression, j'ai toujours... Finalement, le, le droit à l'échec, qui voilà, il est. J'ai le droit, j'ai pas autre. Je, le fait que ce soit pas mon ambition à moi-même, ça fait que mon, ma relation à l'échec aussi est différente. Puisqu'en fait, c'est pas moi que je vais décevoir seulement, c'est les personnes qui comptent sur moi pour y arriver aussi.
2: Est-ce que ça te soule pas de vouloir faire les choses par rapport aux autres?
1: Ben, je ne veux pas forcément les faire par rapport aux autres, mais sachant que je n'ai pas d'attente moi-même vis-à-vis de ce que je veux faire. D'une certaine façon, ça me facilite la tâche, ça oriente parfois mes choix. Pas forcément, mais ça, ça, ça me... Puis en fait, ce n'est pas qu'au niveau des, de, des parents, de l'église, c'est aussi au niveau des professeurs. Les professeurs voient que je suis capable de, de faire certaines choses, alors ils attendent que je fasse certaines choses. Donc, en fait, d'une certaine façon, moi, j'ai besoin. De... Enfin, finalement, la pression que je me mets pas moi-même, j'aime bien que les autres me la mettent, puisqu'en fait, finalement, ben, ça me pousse à faire les choses quand même. Donc, en fait, j'ai besoin de pour arriver à faire des trucs. Donc, finalement, c'est pas si mal.
0: Peu de gens, en fait, qui vont dire qu'ils n'ont pas d'attente, du tout, tu vois. Donc, euh, comment se donner les moyens de ces ambitions, en fait Parce que souvent, on va dire « je veux faire ça, je veux faire ça », et même dans notre vie, spi enfin, dans notre vie spirituelle, en, en premier lieu, en plus, on va se dire euh, « je voudrais euh, passer plus de temps euh, à étudier, passer plus de temps à faire ça, avoir plus de projets à l'église, etc. » Mais est-ce qu'on ça se donne réellement les moyens de faire ce, ce qu'on a envie de faire, en fait
2: Alors, euh, moi, pour ma part, déjà… Tout dépend de l'ambition ou de l'objectif. Mais on va dire qu'en général, j'essaye de planifier, d'être stratégique et euh, de me donner des, des petits objectifs à suivre qui me permettront d'atteindre le plus grand objectif, en gros. Et je note, en fait, j'essaye de noter, d'être organisé, noter sur un calendrier ce que j'ai à faire, etc., jusqu'à ce que je l'atteigne. Et la prière aussi, il ne faut pas oublier la prière, parce que c'est ce qui permet de tenir. Alors euh, les compromis ben j'en fais tout le temps. Hein. Euh, ben c'est-à-dire les concessions, les euh, pas sortir, les euh, ben bosser plutôt que d'aller à des anniversaires ou bosser plutôt que de s'amuser, tu vois. Ne pas aller au cinéma, tu vois tous les petits plaisirs que que on va dire que tout le monde euh, se donne. Et ben du coup quand tu as des objectifs, ben des fois tu te prives de tout ça quoi, jusqu'à ce que tu euh, atteintes tes tes objectifs, et une fois que tu les atteins, bah ben là, après, tu te récompenses, tu vois. Mais c'est vrai que moi, depuis que je suis petit, j'ai, je sais pas le nombre d'anniversaires que j'ai dû rater, tu vois, pour pouvoir, euh, ben, bosser, tu vois, notamment dans ma musique, aller à mes concours, etc., etc., donc, euh, au départ, c'est un peu saoulant, mais après, tu t'y habitues et ça devient une seconde nature, on va dire. Après, c'est plus, euh, c'est plus euh, fatigant à faire. Tu le fais naturellement.
1: Mais en fait, il y Parfois, on peut... Ben, du coup, ça, fait un petit peu, ça revient un peu à ce qu'on avait dit dans le premier épisode, vis-à-vis euh, -vis du fait qu'on on, on puisse sentir qu'il y ait des règles et des, enfin, des, des, des limites à nos libertés d'une certaine façon. En gros, on a des contraintes que d'autres n'auraient pas forcément vis-à-vis euh, -vis de... Euh, vis de l'ordre scolaire, par exemple. pour nous pousser à faire des... des à découvrir d'autres aspects, mais, euh, par exemple, nous, on a la contrainte du sabbat, par exemple. Est-ce que, pour servir notre ambition, on est capable de... Enfin, qu'est-ce qu'on est capable de sacrifier ou non? À quel point on doit avoir confiance en Dieu pour pouvoir arriver à nos ambitions sans faire de compromis avec ce auxquels on croit?
0: Est-ce que notre ambition, que, voilà, notre ambition, notre manière de vivre l'ambition en tant que chrétien, ça peut être un témoignage Par exemple, pour parler de, de ma propre expérience, euh, je suis toujours en médecine, donc euh, j'ai, euh, pendant ma première année, euh, donc c'est une année qui est très sélective, les gens ne comprenaient pas forcément que j'accepte de sacrifier euh, du vendredi au samedi, quoi, de ne pas travailler, même pas pour simplement euh, faire une pause ou quoi, hein, mais juste que je ne travaillais pas le samedi et ça, et que je veuille toujours être euh, avoir euh, un classement entre guillemets compétitif et en même et ça c'est un témoignage tu vois de dire aux gens mais en fait je peux être ambitieuse, je peux euh, voir un complice toute ma vie mais sans faire de compromis.
1: Ils voient ça comme un sacrifice les 24 heures
0: Oui voilà, c'est à dire que les gens ils comprenaient pas franchement quand je disais mais mes potes euh, ben en fait, je, je, non, je ne bosse pas. Mais par choix, en plus, ils se disent, mais euh, OK, tu n'as pas, pas réellement envie d'être classé, ou quoi en fait.
1: Pour eux, c'est un sacrifice. Tu sacrifies 24 heures de travail, donc c'est 24 heures où eux, ils peuvent travailler et pas toi.
0: Quand je ne je, je travaillais pas pendant le sabbat, je me disais, ben en fait, c'est quelque chose qui sert à ma réussite. Comme c'est Dieu ma réussite, ben ça sert à ma réussite d'être de, 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 dans mes valeurs et de respecter ce que je pense qu'il me dit de faire, tu vois. Donc, ça sert à ma réussite, en fait. C'est un booster plus qu'un ralentisseur.
2: J'ai eu euh, la même expérience euh, depuis que je suis, on va dire, depuis que j'ai 8 ans. Je fais des concours, tu vois. Je faisais des concours de piano et la plupart des concours c'était le samedi et c'était des gros gros concours, tu vois, le samedi. Ceux qui me permettaient soit de changer de niveau ou ceux qui me permettaient de me donner un bon bon placement et tout, tu vois. Et j'avais aussi des cours le samedi. Et les cours que j'avais le samedi, c'était toujours les, les, cours les plus importants. Tout ça pour dire que, euh, les gens comprenaient pas pourquoi je, je n'allais pas. Parce que tout le monde le faisait, et ils y allaient, et tout le monde, ben, se préparait bien. Et moi, j'avais toujours moins de préparation. Et pourtant, Dieu me permettait quand même, soit d'être premier, ou soit d'être dans les premiers, tu vois. Donc, c'est vrai que tout ça, ça sert de témoignage. Mais c'est surtout pour nous, enfin, renforcer notre foi, en fait. Parce que le but de tout ça, le but des projets, le but de l'ambition, le but de la vie, en gros, c'est de, d'améliorer notre foi et, et de la raffermir, quoi.
1: en fait, finalement, si Dieu est acteur de ton ambition, si Dieu fait partie intégrante de, de ta vision, techniquement, ça se voit. Tu fais pas les choses comme les autres, comme tu fais pas de compromis vis-à-vis -vis de ceux auxquels tu, ce tu crois, mais d'une certaine façon, mais ça peut poser des, ça peut faire pousser les autres à se poser des questions. Alors, il est arrivé jusque-là sans avoir fait, sans avoir choisi de ne pas aller, euh, de ne pas aller à tel événement le samedi, par exemple. C'est pas fait des relations en buvant de l'alcool avec eux, par exemple, je sais pas. Ça peut être des petits trucs, je pense. Ça peut être finalement des petits choix qui peuvent, euh, rendre témoignage du fait que notre ambition, elle est, et que Dieu fait partie de notre ambition, finalement.
2: Ben ouais, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois. Le, ben, tu dois montrer que c'est Dieu qui t'a permis de, de réussir afin d'être un exemple pour les autres. Et du coup, les autres vont se dire, ah ben si Dieu il a fait ça pour lui, il peut le faire pour moi, tu vois. Le tout, c'est de rediriger l'attention sur Dieu.
0: Et du moment que je reste dans le plan de Dieu, ben mes aspirations, même si tu peux avoir l'impression que je fais des sacrifices, des compromis, toi, t'aurais pas fait, t'aurais aurais tout donné. Euh... suis pas à. il y a des choses que... Que je ne suis pas prête à faire pour une réussite matérielle, en fait. C'est-à-dire que même si j'ai des ambitions sur cette terre, parce que c'est, enfin voilà, on est sur cette terre, on hein, nous a dit, on est dans le monde, mais ça ne veut pas dire qu'on euh, est prête à tout lâcher, euh, entre guillemets, pour. Euh, pas avoir, ça, ça peut faire peur. Au début, ça ne me stressait pas du tout, mais après, je me disais, mais je ne peux pas prendre une journée, peut-être que je perds quelque chose, et après, je me dis, mais en fait, non, il ne faut pas perdre ta priorité de, de vue. C'est quoi ta priorité, en fait et même si tu veux, ça ne t'empêche pas, euh, ça pas de vouloir quand même ce classement-là, de tout faire, mais il ne faut pas mettre tes valeurs de côté.
1: Comme tu l'as dit, c'est finalement le fait de, de, de choisir de laisser le sabbat pour adorer Dieu dans son cadre et tout, puisque c'est une façon de, de, ben, de rendre hommage à la personne qui va te permettre de réussir. Ben en fait, le verset que Kéry qu avait cité, euh, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, ben en fait, c'est aussi associé au fait que tu seras la tête et non la queue lorsque tu vas obéir au commandement, quand même. C'est mm -hmm. si en faisant confiance à Dieu qui te permet, en fait, finalement, d'atteindre ses objectifs. Donc, en fait, l'ambition ne doit pas être dissociée de Dieu pour qu'elle puisse être bonne, pour qu'elle puisse. Pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, il ne faut pas qu'on se sépare de Dieu. Et en plus, ce
0: verset, je trouve qu'il est... il y a quelque chose euh, qui, qui me parle particulièrement. En fait, C'est que en fait, Dieu, il est ambitieux pour nous. Vous en fait. voyez que notre ambition, ce n'est pas nous qu'il proposons à Dieu. Dieu, il est ambitieux pour nous. Il veut le meilleur pour nous. En fait. Donc, ça veut dire que le suivre ne peut pas être contre... Enfin, je veux dire, ça peut pas être anti-ambitieux parce que Dieu, il est ambitieux pour nous, veut il veut qu'il veut le meilleur pour nous.
2: D'ailleurs, il nous offre le meilleur Merci pour ton invitation. Je trouve que le concept, il est vraiment euh, intéressant et je trouve que ben, les jeunes surtout qui vont euh, écouter ce message, ou après les jeunes qui écouteront ce message et les jeunes notamment qui sont euh, chrétiens, euh, ce que je peux vous dire, c'est que n'ayez pas peur d'avoir de l'ambition, euh, n'ayez pas peur qu'on juge votre ambition et surtout, ben, faites confiance à Dieu car c'est lui qui vous aidera en fait à... À réaliser vos projets quoi, parce qu'il doit être, il doit être élevé et euh, vous pouvez vous servir en fait de vos expériences pour inspirer d'autres personnes. Donc, euh, faut pas avoir honte d'être différent, faut pas avoir honte d'avoir des projets, faut pas avoir honte de, de vouloir réussir.
1: Et pour moi, je dirais que mais, même si on n'a pas d'ambition au niveau professionnel, niveau en fait, il faut toujours chercher à être le meilleur, à être... Parce qu'en fait, Dieu n'aime pas la médiocrité et Dieu veut être acteur de notre réussite. Donc, je pense qu'à l'issue de cette discussion, je vais chercher une ambition. Je m'avais convaincu que c'était important. Je pense
2: que venir à Marseille, ça peut être une bonne ambition.
1: Ouais, on fera ça, on fera ça. Euh, moi,
0: mon mot de la fin, ce serait de vous dire que le, le filtre de vos ambitions, ce devrait être que ce soit pour la gloire de Dieu. Du moment que vous, votre ambition éclaire l'autre et permet de rendre gloire à Dieu, tout simplement, ben, allez-y à fond. Hein. Dieu veut que le meilleur pour vous. Il vous offre déjà le meilleur. Et donc, n'ayez pas peur de le prendre. Je tiens aussi à remercier ceux qui ont écouté le premier épisode, ceux et celles qui ont écouté le premier épisode, euh, merci à ceux qui m'ont fait leur retour si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode je vous invite à aller l'écouter n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé celui-ci est euh, euh, le premier épisode n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre Instagram, c'est Graines de Moutarde Podcast et à vous abonner aussi sur vos différentes chaînes euh, de podcast afin d'être au courant des nouveaux épisodes c'était Graines de Moutarde par Kim Amandes.